0: انفجار بيروت يضع حزب الله في مواجهة أزمة كبيرة داخل بيئته والخناق يضيق حوله أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة يواجه حزب الله داخل لبنان أحد أكبر تحدياته الداخلية حتى الآن حيث أدى الانفجار الهائل في ميناء بيروت في وقت سابق من هذا الشهر إلى وضع الحزب تحت مجهر اللبنانيين وذلك بعد ازدياد الحديث عن أن ضخامة الانفجار سببها تخزين أسلحة للحزب داخل المرفأ أو كون شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى التدمير أكثر من نصف العاصمة اللبنانية تخص الحزب ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست فإنه حتى الساعة لا يوجد أي دليل حاسم على أن هذه المواد استخدمها حزب الله أو أنه يملكها وهي التي ادى انفجارها في الرابع من اغسطس/آب الى مقتل ما لا يقل عن 177 شخصا وجرح اكثر من 6000 اخرين، ولكن ولكونه الاقوى عسكريا في لبنان فان ذلك وضعه في قلب موجه الغضب العارم الذي اجتاح لبنان اعتراضا على الطبقه السياسيه الحاكمه وعلى السلاح غير الشرعي. موجه الغضب هذه وصلت الى بيئه حزب الله بحسب الصحيفه، حيث تزايد أعداد الشيعة ضمن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق وقام المتظاهرون الغاضبون ضد الفساد والإهمال بشنق دمى السياسيين وبينهم زعيم حزب الله حسن نصر الله وكان ذلك في ساحة الشهداء وسط بيروت أعتقد أنه قد وصلكم بعض تلك الفيديوهات تلك كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا السب العلني في الميادين هلال خشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت قال إن حزب الله في مأزق والخناق يضيق حوله وذكر أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون وهم على علم أن المزاج السائد في لبنان لا يدعمهم حقا نصر الله تطرق في كلمة ألقاها يوم الجمعة الفائت إلى ما أسماه الكلمات الجارحة والممارسات المؤذية ووجه تهديدات مبطنة لمنتقديه وسأل أنصاره إن كانوا غاضبين ثم قال لهم أن يتمسكوا بهذا الغضب
1: وأنا أقول لكم ما تهدوا أعصابكم حافظوا على غضبكم حافظوا على غيظكم، حافظوا على أهوكم حافظوا عليهم ما تكبوا عليهم مي بيردي قد نحتاج هذا الغضب في يوم الأيام قد يأتي يوم نحتاج فيه هذا الغضب لننهي لننهي كل محاولات جو لبنان الى حرب اهليه. ذاك هذا حافظوا عليه ولكن امسكوه واضبطوه بانتظار ذلك اليوم.
0: هذا فسر على انه عوده الى زمن الاغتيالات التي شهدها لبنان واتهم الحزب بتنفيذ معظمها. نعود للواشنطن بوست وبحسب الصحيفه هذه المره لا يقتصر الامر على المسيحيين والسنه الذين طالما غضبوا من الحزب ودوره في تهديدهم واستخدام مناصريه للسلاح في مناطقهم بل امتد هذا الغضب الى الشيعه ايضا وهم يشكلون بيئه الحزب ومركز ثقله ولطالما لعب الحزب على وتر هذه الطائفه التي يبدو أن هناك من تأذى منهم بفعل الانفجار الحاصل ولكن يتم التعتيم عليهم ولابد أن يأتي الوقت لإنتاج المزيد من الحلقات عنهم أقصد هنا خندق الغميق والذي بدأ الإعلام اليوم بالحديث عنه وعن ما آل إليه هذا الحي بسبب تفجير مرفأ بيروت هذه الأخبار حصلت عليها من زملاء صحفيين من لبنان وبالعودة إلى الصحيفة فقد تحدثت الواشنطن بوست مع سيدة من الطائفة الشيعية تعيش في بلدة النبطية الجنوبية وتدعى نينا قالت نينا إنها أم تتألم بسببهم أي بسبب الحزب وتحدثت عن الصعوبات التي تعانيها لإطعام أسرتها ورعاية أفرادها وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وأرجعت سبب ما يحدث في بلدها لأفعالهم لقد أثار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مستوى غير مسبوق وإن كان صامتاً من الصخط بين الشيعة اللبنانيين ووفقاً لداعم قوي سابق للجماعة الذي يعيش في الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت ولا تزال تربطه بها علاقات وثيقة وحتى قبل الانفجار كان ثلثان الناس غاضبين وذكر رجل أنهم جائعون وليس لديهم نقود ليأكلوا أو يشتروا الدواء، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يتذمر لأنهم يحكمون بالحديد والنار. وأكد محللون ودبلوماسيون أن حزب الله يكافح الآن للحفاظ على النفوذ الذي كونه منذ تشكيله في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين بنت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ما يرقى إلى مستوى دولة موازية قوية ولها جيشها الخاص وترسانتها المستقلة وكثيراً ما يتباهى نصر الله بأن حزب الله وسع نفوذه ليشمل اليمن والعراق وسوريا حيث لعب مقاتلوه دوراً أساسياً في ضمان بقاء النظام السوري وفي الوقت نفسه أدخل حزب الله نفسه في السياسة اللبنانية إلى حد أن الرئاسة والبرلمان والحكومة التي أجبرت على الاستقالة الأسبوع الماضي وسط غضب شعبي، كلها تقبع تحت سيطرته وبالتعاون مع حلفائه. ولا يزال حزب الله، يحكم ولاءات عدد كبير من الشيعة مدعوماً بشبكات المحسوبية الواسعة التي يحظى بها وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تفوق تلك التي تقدمها الحكومة. كما تمويل هذه الشبكات والدفع لمقاتليه بالدولار، وهي سلعة نادرة في لبنان هذه الأيام. على حد قول ربيع طليس الناشط الشيعي والصحفي من سهل الباع الذي تلقى تهديدات بالقتل لانتقاده الصريح للتنظيم. اشار ايضا الى ان الشقاق الطبقي ينشا بشكل متزايد بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار من حزب الله وبين الشيعة العاديين الذين انهارت مكاسبهم بالليره اللبنانيه بسبب انهيار قيمه العمله المحليه واشار الى ارتفاع ملحوظ في الانتقادات للحزب حيث يقول الناس ان حزب الله شريك في عمليه الفساد وهو ايضا حامل فاسدين المأساة أعادت تركيز الاهتمام الدولي على لبنان بعد فترة طويلة من الإهمال مما ساهم في إدراك العديد من اللبنانيين أن حزب الله أصبح عائقاً أمام تلقي البلاد للمساعدة الدولية اللازمة لدرء المزيد من الانهيار الاقتصادي وذلك حسب ناشطين يضع حزب الله في موقف صعب للغاية، لأن الجميع يعلم أن لبنان معلق حتى يتم التعامل مع قضية الحزب مرة واحدة وإلى الأبد، وأوضحت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم التي سارعت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان أن المبالغ الأكبر بكثير من المساعدات المالية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد المفلس لن يتم تقديمها حتى يشرع البلد في إصلاحات سياسية جادة. لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الراهنة، فحسب فواز جرجس، استاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، حزب الله يحاول الحفاظ على الوضع الراهن وليس استبداله كيم غطاس من مركز كارنيجي للشرق الأوسط أوضحت أن المنافسين الدوليين والمحليين للحزب يرون هذه اللحظة التي يمكنهم اغتنامها للضغط عليه للتسوية أما عماد سلامي الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأمريكية فقد أكد أن الديناميكيات مختلفة الآن وحزب الله في وضع أضعف بكثير وأكد أن لا أحد يشك في قدرة حزب الله على السيطرة على البلاد عسكريا لكن الأمر مختلف الآن أن تكون قادرا على حكم البلاد والحفاظ على الانقلاب العسكري فلبنان متنوع للغاية واقتصاده مرتبط بشدة بالغرب وبالدول العربية وأضاف سلامة أن استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته الأسبوع الماضي، وهي أول حكومة مؤلفة بالكامل من حلفاء حزب الله، أظهرت أنه لا يمكن لإيران وحدها إنقاذ لبنان. سننتقل الآن إلى الكاتب الصحفي توني بولوس والذي اعتبر في مقابلة مع أخبار الآن أن ميليشيا حزب الله ساهمت في تأخير لبنان سياسياً واقتصادياً متوقعاً أن يضطر الحزب إلى تقديم تنازلات على وقع الاحتجاجات الشعبية في البلاد والظروف السيئة التي تعيشها إيران
2: حزب الله صحيح ممسك بكافة مفاصل الدولة ولكنه يمسك في السلطة فقط ولا يمسك في الشعب. هناك انفصام كبير بين السلطة وبين الشارع والشعب. الشارع المنتفض وهناك سلطة وهذه السلطة لا تعبر عن حقيقة الشعب وعن تطلعات الشعب اللبناني. هذا الشيء رأيناه أيضاً، يعني الانفصام هو من المجتمع الدولي. اليوم أمام حول المساعدات القادمة إلى لبنان نتيجة الانفجار. شفنا معظم دول العالم عم بتتوجه لمساعدة الشعب اللبناني بشكل مباشر عبر الوكالات الخاصة وعبر الجمعيات المجتمع المدني. ليس عبر السلطة باعتبار أن هذه السلطة فاسدة وصارقة وناهية بالأموال الشعب وهي لا تعترف بها. فإذا الشعب اللبناني والمجتمع الدولي أصلاً لا يعترفون بهذه السلطة التي يمسكها حزب الله. فعملياً حزب الله لا يمسك شيئاً يمسك سلطة وقانون ويمسك مؤسسات ولكن هذه المؤسسات هي فارغة يتحكم ويجعل منها ستارا أمامياً له ولكنها فارغة من
0: النضمون وتوقع بولس أن الأحداث الأخيرة ستجبر حزب الله إلى تقديم تنازلات قياساً أيضاً إلى الظروف الصعبة التي تعيشها إيران كما ذكرت الداعم الأبرز للحزب
2: لا يستطيع حزب الله استمرار في حكم في الوقت الذي يعرضه الشعب. نحن نطالب اليوم إنه الشعب اللبناني منتفض في الشارع ويتظاهر يوميا ويشتبك مع القوى الأمنية والمجتمع الدولي يكون بشكل مباشر للبنان. لا يمكن أن تخرج من الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية إلا بإصلاحات جوهرية في النظام السياسي وإخراج حزب الله من الحكم. وبالتالي اليوم بات يعني حزب الله استمر هكذا. سوف يسقط هو والسلطة التي يمسكها، لم يعد قادرا على الاستمرار بالسلطة وسوف يضطر ان يذهب مرغما على طاولات مفاوضات مع الأفريقاء الاخرين، وهنا اعتقد انه مضطر لتقديم تنازلات معينة قد ينتج عنها تسوية سياسية وتغيير لبنية النظام. اليوم قوة حزب الله ناجمة عن قوة ايران، حزب الله بدون ايران هو كحزب بسيط جدا يعني ليس له اي تأثير لا في لبنان ولا في المنطقة ولكن ما نراه على العظمه والدور حزب الله الاقليمي هو معطى من ايران تدعمه بالسلاح والمال والنفوذ الدولي وتدعمه معنويا واجتماعيا وسياسيا، لذلك نعتقد ان استكمال الحصار الدولي وواضح ان الاراده الدوليه مستمره بمحاصره ايران ومنعها من ومحاصره ميليشياتها في المنطقه وبالتالي حزب الله من ضمن هذه الميليشيات ولا يستطيع الاستمرار بالشكل الذي هو ذاهب فيه لا هو ولا إيران وهو مضطر للذهاب باتجاه تسوية ما
0: وفي معرض إجابته عن أي إيجابيات رافقت إمساك حزب الله بالسلطة أكد بولس أنه من اللحظة التي تسلم فيها الحزب مقاليد السلطة فإن لبنان بات رهينة للتراجع السياسي والاقتصادي
2: لا يوجد أي إيجابيات تسجل نتيجة سيطرة حزب الله على الحكم في لبنان كل ما حصل من لحظه امساك حزب الله في السلطه في لبنان هو عباره عن, عن سلبيات متتاليه فكلما زاد توغلا في السلطه كلما زاد انهيار وضع الشارع اللبناني والشعب اللبناني والدوله اللبنانيه فرأينا كيف عندما وصل حزب الله إلى قمة قوته وأمسك برئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والمجلس النياري. كيف بات لبنان دولة معزولة مارقة لا يوجد أي دولة أخرى تتعاطى بشكل رسمي مع دولة لبنانية. رأينا الحكومة حكومة حسين دياب يعني حكومة حزب الله كيف باتت يعني وكأنها منفصلة عن الواقع كأنها حكومة على كوكب آخر، لا الشعب اللبناني يعترف بهذه الحكومة ولا المجتمع الدولي ولا المجتمع العربي يعترف بهذه الحكومة. فكلما أمسك حزب الله يعني بالسلطة أكثر، كلما سقطت جوهر ودور لبنان.
0: إذن، الواقع الأليم الذي يعيشه لبنان هو نتاج سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية كما يراه الكثير من المراقبين، دون أن ننسى بطبيعة الحال أن الشعب اللبناني حمل الحزب مسؤولية الانفجار الذي حدث في المرفأ. وبعيداً عن أثر حزب الله المباشر في لبنان لا ننسى هنا أن نذكر مستمعينا بالقرارات الدولية الكثيرة ومن جهات متعددة والتي أخذت بحق الحزب وإعلانه منظمة إرهابية فالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول بالخليج العربي يصنفون حزب الله تنظيماً إرهابياً كما صنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على أنه إرهابي فقط، وذلك في أعقاب هجوم على حافلة سياحية في بلغاريا عام 2012، آخر هذه التصنيفات خرج من ليتوانيا أمس السبت الخامس عشر من آب أغسطس والتي اعتبرت ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط قد خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين وقد رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بذلك وحثت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوقوف في مواجهة المنظمة الإرهابية على المستويين المحلي والأوروبي وذلك بغرض وقف تمويل حزب الله ومن ثم وقف أنشطته على أراضيهم سأخذكم في رحلة بعيداً عن توصيف حزب الله كمنظمة إرهابية وإلى بعض الاتهامات الدولية الموجهة للحزب كيف يجمع حزب الله أمواله ومن أين تأتيه كل هذه المساعدات أو كل هذه المدخولات أو التمويل؟ لم تعد عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات والذهب في الأسواق السوداء مجرد اتهامات لحزب الله في فنزويلا مثلاً، بل حقائق على الأرض تأكدت في تقارير رسمية للخزينة الأمريكية. ففي التاسع من يوليو الماضي، تموز، صدر بيان عن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فيه أنها وضعت ثلاثة من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات، يتعلق الأمر حسب البيان برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد والنائب أمين شري ومسؤول جهاز الأمن في الحزب وفيق صفة وكانت المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات الأمريكية شخصيات نيابية من الحزب بشكل مباشر مكرم رباح أكاديمي وناشط سياسي في لبنان عرف بانتقاداته اللاذعة لحزب الله وقياداته تحدث في مقابلة خاصة مع أخبار الآن أجريت معه الشهر الماضي تحدث عن العالم الخفي لحزب الله لجلب العملة الصعبة أمام العقوبات المفروضة عليه وبالتعاون مع نظام مادورو في فنزويلا
1: محورية فنزويلا كأحد الدول الأساسية كما يسمى بعملية حزب الله في تبييض الأموال وتجاره المخدرات، لم تعد اتهامات بل برهنت التحقيقات والعديد من المحاكمات بأن نظام مادورو ومن قبله نظام شافيز كان يتعاون مع إيران من أجل السماح لتلك الخلايا التي هي خارجة عن القانون أصلاً بالتعامل مع حزب الله كتنظيم مسلح وكميليشيا
0: سؤال آخر يدور حول ما إذا كانت أنشطة حزب الله لحسابه الخاص أم أنها حلقة وصل داخل نظام ثلاثي بين كل من بيروت وطهران وكاركاس للالتفاف على العقوبات الدولية
1: النموذج الإيراني بشكل عام لا يكترث على البلدان التي يحتلها بل هو مستعد أن يذهب إلى أقصى حدود من أجل الحصول على الأموال وقدرته على الحصول على المعلومات و... وعلى الأموال الشيء الاساسي بان حزب الله هنا لا يتاجر بالمخدرات من اجل المخدرات ان المخدرات وهذه الشبكات الغير شرعيه من الدعاره والتهريب والمخدرات هي طريقه للحصول على الاموال ومن هنا نرى بانه لا لا يملك اي راده اخلاقي ولا حتى ديني في الدخول في هذه الاشخاص في هذه بهالشبكات الشبكات والتعامل مع, مع هؤلاء الاشخاص الذي لا يكونوا ايديولوجيا ينتمون الى ولايه الفقيه ولكن حزب الله سيستمر في استعمال تلك البلدان وكل ما هو يسيطر على البلد ان كان عبر مدورو وجهازه الامني وليس وانا جهاز مدورو الامني والمخابراتي مدعوم بشكل اساسي من كوبا هناك اكثر من 15000 مقاتل وعنصر امني موجود في كنوع من حرج جمهور لمدورو فان حزب الله يستفيد من هذا الغطاء ويحصل على باسبورات دبلوماسيه تتيح له التنقل عبر البلدان
0: هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي ومن إخراج أمجد حمدان شكرا لحسن الاستماع إلى اللقاء